0: Ein neuer Tag geht gleich los. Zuerst Werbung und ein großes Dankeschön an den Sponsor unserer heutigen Episode. Es ist Athletic Greens. Athletic Greens ist genau der Werbepartner, den ich mir gewünscht habe, denn ich bin ein Kunde schon lange.
1: Ja, und jetzt fragt ihr euch, was ist denn das? Was ist Athletic Greens? Es ist ein grünes Pulver, das bekommt ihr nach Hause geschickt und das löst ihr in Wasser auf jeden Morgen und dann habt ihr alles, was ihr für den Tag braucht. 75 Vitamine und Mineralstoffe, also alles, was euer Körper jeden Tag benötigt, ist da drin und das Beste daran ist, es ist alles komplett natürlich, es ist keine Chemie.
0: Ja, und wenn ihr vielleicht bislang gedacht habt, ach, ich nehme mal die eine oder andere Vitamintablette oder ich kaufe mir hier so ein Nahrungsergänzungsmittel oder so, ihr braucht das alles nicht mehr. Es gibt Athletic Greens AG1. Und weil ihr Hörer von der Neuer Tag seid, könnt ihr euch unter athleticgreens.com slash tag anmelden. Das besondere Angebot ist, ihr bekommt kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 dazu, ganz wichtig, und noch fünf Travel Packs. Das heißt, ihr könnt Athletic Greens überall mit hinnehmen. Wenn ihr unterwegs seid, habt das immer dabei.
1: Es gibt auch noch eine Aufbewahrungsdose dazu und so einen Shaker, damit könnt ihr das alles äh, mischen, alles ganz easy. Und das Coole daran ist, äh, man hat wirklich tatsächlich alles, was man braucht für den Tag, schon gleich morgens.
0: Ich mache ja im Moment äh, One-Meal-A-Day-Diät, also ich esse nur einmal am, am Tag. Abends ganz normal so, also vegan, jetzt ist für mich äh, normal und morgens Athletic Greens, ne? du weißt dann einfach, du hast dann wirklich äh, alles, was dein, dein Körper braucht, schon mal drin und man spürt das auch, das ist super für Sportler, die Regeneration geht schneller. Ähm, aber wenn du keinen Sport machst, weil es jetzt Athletic Greens heißt, ne? wenn du keinen Sport machst, du brauchst all diese Inhaltsstoffe, brauchst du ja auch als Mensch, der jetzt nicht äh, jeden Tag ins Fitnessstudio geht oder vielleicht na, doch sich das Joggen nur vorgenommen hat, es äh, ist, ist trotzdem äh, vernünftig. Und wenn du weißt, dass, dass du alles äh, schon in deinem Körper hast, dann gibt einem das doch so ein, so ein Gefühl der Sicherheit. Ne? Also ich bin ein überzeugter Fan. Also wir würden euch hier nichts persönlich empfehlen, wenn wir nicht wirklich davon überzeugt werden. Ich benutze es selber, habe schon Angst angefangen es zu benutzen, bevor Athletic Greens gesagt hat, hey, können wir nicht Sponsor bei euch werden.
1: Kann ich bestätigen, Marc hat mir schon vor Wochen davon vorgeschwärmt. Also probiert es auch mal aus, geht unter athleticgreenscom slash neuer Tag. Ihr bekommt einen Jahresvorrat, Vitamin D3 und noch fünf Travel Packs zu dem Abo dazu. Und alle Infos stehen natürlich auch nochmal in unseren Shownotes.
0: Ja, klickt auf den Link, den ihr da findet. Athletic Greens AG1 ist das Produkt, von dem ich wirklich überzeugt bin. Ihr könnt genau gucken, was alles drin ist, informiert euch, ihr werdet überzeugt sein. Guten Morgen, herzlich willkommen zu einer Extra-Ausgabe von Ein neuer Tag. Wie in den vergangenen Tagen ist hier die aktuelle Folge von Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör. Ihr könnt den Podcast von Professor Klaus Stör direkt abonnieren, dann bekommt ihr die neue Folge immer sofort bei uns im Feed. Hier ist es immer mit ein bisschen Zeitverzögerung. Jetzt geht's aber los. Hier ist auch schon Episode 3 von Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör. Natürlich mit Professor Klaus Stör. Hallo, Herr Stör. Hallo, schönen guten Tag, Herr Schubert. Ich bin Marc Schubert und wir haben heute zum ersten Mal einen Studiogast.
2: Ja, ich freue mich ganz doll, dass ich Herrn Dr. Peter Walger überzeugen konnte, seine kostbare Zeit auch mit Ihnen zu teilen. Er ist langjähriger Leiter gewesen, HIV- und Infektiologieambulanz an der Medizinischen Universität in Münster war dann auch Leiter der Zentralen Notaufnahme dort, ist dann zur Universität Bonn gewechselt 1990, war dann Oberarzt, Leiter, Intensivstation, Infektologieambulanz, war dann an der Hygienekommission, Antibiotikakommission, Taskforce für Infektologie auch an der Uni Bonn und arbeitet sehr aktiv in der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, ist nun aktiv auch schon seit vielen Jahrzehnten, möchte ich sagen, auf dem Bereich Antibiotik-Stewardship, bildet selbst Oberärzte und Chefärzte aus in dieser Richtung und hat eine kostbare Zeit heute zur Verfügung gestellt, um über Corona mit uns zu sprechen, vor allen Dingen um zwei Themen, die uns alle umtreiben, auch jetzt in Vorbereitung der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag, dem 24.01., nämlich die Zwei Fragen. Was soll man in der Schule tun, um den Kindern eine sichere Lernumgebung jetzt, während der Corona-Zeit, aber vor allen Dingen auch danach zu schaffen und äh, auch äh, um die Frage Masken in den Schulen tragen. Was soll man dort unternehmen? Wie kann man das Lernen in der Schule sicherer machen? Äh, schönen guten Tag, Herr Walger.
3: Danke, Herr Stöhr. Tag auch, auch, Herr Schubert.
2: Also ich würde gerne wissen von Ihnen, Herrn Walger, was ist denn vernünftig unter den gegenwärtigen Bedingungen, Corona-Bedingungen in den Schulen, die Lernumgebung aus hygienischem Blickwinkel besser und sicherer zu gestalten?
3: Man kann das Thema äh, sicher von zwei Seiten jetzt beginnen. Das eine ist ja die Frage, welche Rolle spielen Masken generell? Äh, welche Masken schützen? Und das zweite ist, äh, welchen Stellenwert haben Sie für Kinder und Schüler, also in den Bereichen, über die wir jetzt reden wollen, also den jüngeren Altersklassen? Das Wirrwarr um diese Frage Fremdschutz und Eigenschutz hat natürlich damit zu tun, dass die unterschiedlichen Typen von Masken im Medizinbereich äh, einmal aus dem Gesichtspunkt des Arbeitsschutzes, also Schutz des Trägers vor dem Einatmen von krankheitserregenden oder von sonst wie schädigenden Schwebstoffen äh, gesehen wird und dort auch geregelt ist. Also wir reden da über die Atemschutzmasken FFP2, FFP3. Und zum zweiten aus dem Medizinbereich, der sogenannte chirurgische mund nasenschutz oder die OP-Maske, die primär dazu vorgesehen ist, den Patienten zu schützen, der operiert wird, indem der Chirurg diese Maske trägt und die dritte Frage des Infektionsschutzes jetzt mal generell, das verlässt sowohl die Chirurgie und den Operationsbereich für den mund nasen und es verlässt dann auch den Bereich der FFP2-Masken. Was den Arbeitsschutz anbelangt, da geht es um den Infektionsschutz. Und da kann man natürlich Fremdschutz und Eigenschutz nicht voneinander trennen. Und da fängt die ganze Diskussion an, dass am Anfang da verwirrende Informationen verbreitet wurden, dass zum Beispiel durch die op masken maske keinen Eigenschutz bietet, sondern nur Fremdschutz und FFP2 da als das Allerheilmittel angesehen wird und vergessen wird, dass es da strenge Arbeitsschutzregeln gibt.
2: Was bedeutet das für uns jetzt konkret?
3: Konkret heißt das, dass wir dieses Wirrwarr bis heute mit uns mittragen. Die strengen Regeln für das Tragen des Atemschutzes, Stichwort FFP2-Masken, wird bedenkenlos übertragen auf den Bevölkerungsschutz. Das heißt aber, FFP2-Masken werden empfohlen für den Bereich der Laien, also des nicht professionellen Bereiches. Und da werden wichtige Qualitätskriterien miss, missachtet. Und wir haben aus Sicht der professionellen Hygiene immer darauf aufmerksam gemacht, dass dann äh, der Schutz nicht nur äh, schlechter ist, sondern dass es sogar ein Risiko sein kann, FFP2-Masken äh, zu tragen, wenn sie nicht qualitätsgerecht getragen werden.
0: Okay, das heißt, ähm, wäre besser eine OP-Maske zu tragen?
3: Ja, ganz genau. Äh, die OP-Maske hat äh, auf jeden Fall, was die Dichtigkeitsprüfungen anbelangt, also den im Modell getesteten Schutz natürlich äh, eine geringere Filterwirkung gegenüber FFP2. Dafür hat sie aber aufgrund anderer Eigenschaften eine bessere Sitz- und Passgenauigkeit. Und vor allen Dingen, weil der Atemwegswiderstand durch das Durchatmen, durch den Stoff der Maske natürlich geringer ist, ist auch der, das Ausweichen des Atemstroms durch die Leckagen geringer. Das heißt, derjenige, der eine OP-Maske trägt, atmet einen wesentlich höheren Anteil durch die Maske selbst. Und das tut er bei der FFP2-Maske nur dann, wenn an den Seiten wirklich auf Dichtigkeit geprüft. Wird. Also ich
2: habe mir immer gemerkt, Herr Wagner. Es gibt zwei f Fitting und Filtration. Und Filtration ist besser bei FFP2-Masken, aber da die nicht so gut passen, ist zum Schluss dann doch die chirurgische Maske besser.
3: Ja, man verlangt äh, nach Qualitätskriterien eigentlich, dass FFP2 äh, der Gesichtsform angepasst äh, werden muss. Das heißt, man muss dem Träger verschiedene Modelle anbieten. Die Amerikaner haben da äh, fünf Gesichtstypen gewissermaßen rauskristallisiert äh, und normiert. Und das heißt, auf äh, unserem Bereich bezogen, grundsätzlich müsste man diesen fünf Gesichtstypen gerecht werden und jedem Individuum fünf verschiedene Maskentypen anbieten vom Typ ffb 2 Und er sucht sich die für sein Gesicht passende Form ab. Das ist eine Voraussetzung, dass er überhaupt äh, eine der, der Gesicht angepassten Maske trägt. Und das Zweite ist, er muss äh, das tragen, Vorbereiten durch einen Dichtigkeitstest. Und der Dichtigkeitstest äh, ist normiert. Der nennt sich FIT-Test. Äh, der wird äh, zwar theoretisch, äh, ist er vorhanden und die Regeln vorhanden, aber in der Praxis wird er praktisch nicht eingesetzt. Erst recht natürlich nicht in dem nicht professionellen Bereich. Wenn beides zusammenkommt, passende Maske und Dichtigkeitsprüfung, dann kommt natürlich der Unterschied in der Filterleistung zum Tragen. Und dann würde man sagen, unter diesen Bedingungen ist eine FFP2-Maske besser als eine chirurgische Maske.
2: In Ihrer Stellungnahme, selbst im, im letzten Jahr schon, haben Sie ja eindeutig gesagt, dass das Tragen von medizinischen Masken aus diesem Grund ein besseren Schutz bietet als die FFP2-Masken. Ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörern schon äh, wussten, dass es überhaupt unterschiedliche Maskengrößen gibt. Wenn ich im Zug fahre oder in der Straßenbahn oder dann Menschen treffe auf der Straße, äh, gerade hier in Bayern, wo so viel FFP2-Masken so lange schon empfohlen wurden, äh, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das überhaupt bekannt ist, dass es unterschiedliche Größen gibt.
3: Wir haben natürlich ähm, auch unterschiedliche Modelle. Also unabhängig jetzt mal von den unterschiedlichen Passformen, also dem Gesicht angepasst, gibt es natürlich Masken, die lassen sich besser modellieren durch äh, elastischere Nasenbügel, durch eine bessere Fixierung am Hinterkopf, also wie sind die Bänder hinterm Ohr, oberhalb und unterhalb, im Nacken äh, äh, positioniert und da gibt es seit Jahren, das wissen wir also völlig unabhängig von Corona, auch, das ein spezieller Maskentyp äh, FFP2 eigentlich am optimalen ist also der lässt sich dann eigentlich sozusagen dem, dem Gesicht flexibel anpassen. Welcher ist das? Das ist, sind die MM äh, 3 mm Masken, also das ist praktisch ein Produktionstyp. Der äh, Hersteller hat natürlich Kapazitätsprobleme gehabt und hat. Äh, Entsprechend war das Angebot natürlich auch wesentlich Breite durch unqualifizierte Masken, erst recht natürlich aus
0: China-Importen. Das heißt, man hat also, das ist, ne, sie ist so ähm, dreifach geteilt und zwar waagrecht geteilt. Man hat einen Teil, der so über der Nase hängt, dann ein größerer Teil über dem Mund und der andere Teil ist unter dem Kinn.
3: Ja, das ist eine äh, eine Form, die letztendlich sichert, dass Mund- und Nasenatmung äh, äh, sowohl äh, geschützt sind äh, durch diese äh, filtrierende Maske und gleichzeitig aber auch, dass die Leckagen, die ja rund um den Maskensitz oberhalb, äh, das heißt quer zur Nase, äh, als auch an den Seiten und unterhalb des Kinns äh, kleiner sind beziehungsweise durch eine optimale Dichtigkeit völlig vermieden werden. Darum geht es eigentlich, dass äh, je höher der Widerstand äh, des Atmens durch den Stoff ist, natürlich, das kann jeder leider sich vorstellen, die Luft natürlich dann den Weg des geringsten Widerstandes und das sind die Leckagen an den Seiten. Am einfachsten sieht man, dass das die Brille beschlägt. Das ist der Atemstrom der, der oben oberhalb äh, des Maskenrandes sozusagen nach oben weggeht, aber ein wesentlich größerer Teil geht an den Seiten und nach unten weg äh, und bei einem Bartträger natürlich noch mehr, weil da die Dichtigkeit gar nicht möglich ist und da wir wesentlich größere Masken haben, müssen die sozusagen den kompletten Bart mit
2: einschließen. Wie schätzen Sie dann ein, dass jetzt immer noch auch in einigen Bereichen umgeschaltet wird von medizinischen Masken auf FFP2-Masken.
3: Ja, das ist eine, wie ich finde, fatale Missachtung der qualifizierten Stellungnahmen der Fachgesellschaften und der ähm, Infektionsschützer, die sich mit dieser Frage nun wirklich gut auskennen. Ähm, es ist meines Erachtens eine populistische Entscheidung, die nicht fachlich begründet wird. Real-Life-Daten, also aus der Wirklichkeit, äh, zeigen, dass äh, dann der Schutz nicht größer wird bei flächendeckendem FFP2-Gebrauch im in, Laien, in Laienhand, sondern eher sogar geringer wird. Wir kennen viele Beispiele von Ausbrüchen, wo eben ähm, trotz FFP2-Masken tragen es zu äh, Übertragungen gekommen ist. Und wir sehen in der Real-Life-Beobachtung eben den hohen Anteil von falschem Tragen.
0: Gucken wir auf die Schulen, wenn Sie einverstanden sind. Ja,
3: wenn man das jetzt auf die Kinder und Schulen und auf die Jugendlichen überträgt, dann gilt natürlich zunächst einmal die generelle Kritik an FFP2 natürlich exakt auch für die Kinder und Jugendlichen. Das heißt, wir haben dort natürlich einen noch größeren Bedarf an gesichtsangepassten Masken, die sowohl die Dichtigkeit äh, an den Rändern, also die geringe Leckagemenge äh, äh, beeinflussen, als auch natürlich äh, die Frage, mh, wird das überhaupt getestet? Wird das Tragen geschult? Wird äh, der Umgang mit dieser Maske überhaupt äh, mh, nach den Qualitätskriterien? Das muss man alles verneinen. Aber bei Kindern und Jugendlichen gibt es natürlich die zweite Kernfrage, äh, wie hoch ist eigentlich äh, das Risiko durch die Ansteckung selbst äh, und welche Rolle spielt die Schule bei äh, bei diesem gesamten Ansteckungsszenario und da muss man einfach sagen, äh, dass dort natürlich der Bedarf äh, jede Infektion bei Kindern und Jugendlichen zu verhindern natürlich völlig illusorisch ist.
0: Das heißt gar keine Masken tragen eigentlich? Ja,
3: oder nur in, in, in Risikosituationen. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Zeiten, wo man wirklich von einem Ansteckungsrisiko ausgehen musste, weil man es noch nicht komplett überblickte, natürlich gesagt, Masken müssen am Sitzplatz während des Unterrichts nicht getragen werden. Das heißt, dort können sie abgelegt werden, dort ist Abstand möglich, dort ist über ein vernünftiges Lüftungskonzept auch genügend Frischluft im Raum vorhanden und dann natürlich das Maskentragen in den Bereichen, wo sich die Kinder knubbeln und Jugendlichen, wo sie sich wo Abstand nicht gewahrt werden kann. Das heißt im Grunde in den in Innenräumen mit einer größeren Anzahl, auf dem Weg in die Klassen, in die Pausen hinein und natürlich letztendlich auch auf dem Nachhauseweg, in den Bussen, im öffentlichen Nahverkehr oder in den Bereichen, wo die Kinder dann in großen Gruppen zusammenstehen. Da haben wir immer auch gesagt, gut, es gibt auch eine Altersgrenze. Das heißt, je jünger die Kinder sind, je eher, ist dieser Masken, diese Maskenpflichten nicht erforderlich, weil sich letztendlich das Ansteckungsverhalten und die Beeinflussung durch Masken natürlich altersabhängig umso besser darstellt, je älter die Kinder sind, dann nähert sich das Verhalten letztlich denen der Erwachsenen an. Dann kann man sagen, gut, so ab 12 könnte man dort viel großzügiger diese Empfehlung aussprechen als bei Kindern unter zwölf, also letztlich im Primarbereich. Und erst recht im Kita-Bereich natürlich.
0: Sie haben das Lüften gerade eben angesprochen. Wie sinnvoll sind denn eigentlich diese Luftreinigungsgeräte, die ja massenhaft angeschafft worden sind in Deutschland?
3: Das berührt jetzt ein ganz anderes eine ganz andere Thematik. Da waren die Diskussionen im Umweltbundesamt, dort gibt es auch eine entsprechende Kommission, die sich mit Innenraum, Lufthygiene befasst, sehr hilfreich, die nämlich die Räume in Schulen kategorisiert hat in solche, die man gut belüften kann, also durch Fensterlüftung. Das heißt, wo jederzeit ein vernünftiger Frischluftanteil gesichert werden kann durch Fensterlüftung, Querlüftung, Stoßlüftung, wie auch immer. Aber letztlich gibt es solche Klassenzimmer in der Mehrzahl. Und dann gibt es Räume in Schulen, die lassen sich überhaupt nicht belüften. Das sind Innenräume, die überhaupt keine Fenster haben oder die nur minimale Fenster haben, wo man sagen kann, wenn sich dort mehrere Personen aufhalten, verbrauchen sie dort die Frischluft und es kommt keine Zufuhr. Es ist eine Kategorie 3, in denen darf eigentlich gar kein Unterricht stattfinden. Und dann gibt es eine Kategorie, wo die Lüftung unzureichend ist. Ähm, Kippfenster, äh, geschlossene Fenster, nur wenige, äh, offenbar und äh, so weiter. Und diese um diese Kategorie 2 ging es dem Umweltbundesamt und hat gesagt, in diesen Räumen äh, könnte die Aufstellung von mobilen Luftreinigungsgeräten hilfreich sein.
2: Und sagen Sie doch mal, wie das sich so prozentual auf die einzelnen Schulen und Klassen verteilt, diese, Unter äh, diese Unterteilung. Sie hatten da doch auch Ergebnisse aus Bonn mal erwähnt.
3: Ja, wir haben ähm, hier in Bonn natürlich über das Hygieneinstitut und den äh, jetzt ehemaligen Direktor natürlich einen äh, versierten Experten, der hier im Umkreis äh, A-Kreis äh, Rheinland-Pfalz, äh, äh, auch Bonn selbst sehr viele Begehungen gemacht hat in Verbindung mit dem Amt für Gebäudeschutz, also für die für die Schulen zuständigen Institutionen, um einmal zu schauen, wie ist diese Verteilung und dort haben wir zum Beispiel in einem großen Kreis, der nun parallel auch durch die Flutkatastrophe in die Schlagzeilen geraten ist, gesehen, dass es so gut wie keine Kategorie mit schlechter Belüftbarkeit gibt. Also da waren die Mehrzahl weit über 95 Prozent der Räume optimal belüftbar, so dass dort festgestellt wurde, wir haben eigentlich gar keinen Bedarf, jetzt hier zusätzliche Luftreinigungsverfahren einzusetzen. Wobei der zweite Schritt in dieser Diskussion dann immer... Zunächst einmal, wenn wir schlecht belüftbare Räume haben, können wir die Belüftung verbessern. Also nicht automatisch schlechte Belüftung bedeutet Luftreinigung, sondern wie können wir die Belüftung verbessern, weil hinter allem steht natürlich, der Schüler und auch der Lehrer, also diejenigen, die sich in den Räumen aufhalten, brauchen eine vernünftige Frischluft.
0: Und wie macht man das dann? Also einfach statt Kippfenster normale Fenster einbauen?
3: Ja, man hat da sehr hilfreich auch aus der Wissenschaft getestet, die Idee entwickelt, Abluftventilatoren einzusetzen. Das heißt, in die Oberlichter Optimal, also äh, Luft, warme Luft steigt nach oben ab, also die, auch die schlechte Luft in Anführungsstrichen. Und man saugt sie dann in den oberen Etagen äh, eines Raumes mit, einer, mit einem Ventilationsprinzip nach außen und lässt Frischluft passiv dann durch Kippfenster oder durch äh, Türen, äh, wie auch immer, nachströmen. Also dieses Prinzip äh, des Einbaus von Abluft, technischer Förderung der Abluft führt auch gleichzeitig dazu, äh, passiv Frischluftzufuhr zu gewährleisten, gewissermaßen den Zustrom äh, durch diesen Vakuumeffekt zu äh, erleichtern. Also Verbesserung der Frischluft bedeutet, dass die Schüler in einem Milieu arbeiten, wo sie eben nicht durch hohe Kohlendioxidbelastung müde werden, äh, konzentrationsgeschwächt sind und letztlich in einer schlechten Atmosphäre arbeiten. Das ist was, etwas, was völlig ist. Unabhängig ist.
2: Genau, das ist ja auch der Punkt, glaube ich, Herr Wagner, der mich so mitgenommen äh, hat äh, bei unserer Diskussion. Wir treffen uns ja häufig mal am Freitag äh, über eine Stunde, anderthalb und sprechen mit vielen Kollegen über solche Themen. Äh, und was ich mitgenommen habe, war im Prinzip, wenn das so stimmt, äh, 95 Prozent der Klassenzimmer sind eigentlich ausreichend belüftbar, so wie sie sind, mit einem guten Regime. Da braucht man keine mobilen Luftreinigungsgeräte, um dort eine gute Luft zu Atmosphäre zu haben, zum Lernen und auch während der Corona-Zeit äh, das Risiko zu reduzieren. Und bei den restlichen ähm, muss man darüber nachdenken, äh, vielleicht solche Geräte einzubauen, wie Sie gerade beschrieben haben. Aber damit kann man auch die mobilen Luftfilter eigentlich auch ersetzen. Dann frage ich mich, wenn das so stimmt, warum braucht man dann noch mobile Luftfilter?
3: Also wir haben Klarstellung genommen, dass wir sie äh, im Schulbereich nicht brauchen. Äh, und äh, also nicht nur aus diesem Aspekt, dass in der Mehrzahl der Räume eigentlich eine gute Frischluftzufuhr über Lüften möglich ist. Das Zweite ist, dass natürlich eine falsche Sicherheit erzeugt wird. Und wir haben das in unseren Diskussionen immer wieder festgestellt, dass man sagt, die Kritik an den Masken, also Kinder sollen Masken tragen und äh, der Lehrer sieht das Gesicht nicht und die Schüler sehen das Gesicht des Lehrers nicht, das könnte man doch endlich äh, loswerden, dieses Maskenproblem, indem man Luftreinigung auch hat. Das ist eine absolute Illusion, denn das ist auch das, was wir immer betont haben, Luftreinigung, also die Beeinflussung der in Anführungsstrich mal virushaltigen Aerosole, Schwebteilchen in der Luft, verändern niemals das Risiko der Übertragung im Nahbereich, also im Tröpfchenbereich, in den, da wo wir diese anderthalb Meter immer diskutieren. Das heißt, Luftreinigungsverfahren ersetzen weder die Maske noch die Abstandswahrung noch die anderen Hygieneregeln. Und dieser Illusion sind leider sehr viele aufgesessen, dass sie sagt, endlich stell diese Geräte auf und dann haben wir die ganzen anderen Probleme nicht.
2: Was ist denn jetzt die richtige Strategie in den Schulen?
3: Die richtige Strategie zurzeit ist, dass wir verhindern müssen, dass über den Nachweis einer Infektion bei Schülern durch eine ausufernde Quarantäneregelung Schulschließungen über die Hintertür wieder passieren. Das heißt, wir brauchen zurzeit die Anerkenntnis einer der Tatsache, dass das größere Risiko für Schüler und Kinder sich anzustecken im privaten, sozialen und außerschulischen Bereich liegt. Schulen, die ähm, geordnet ähm das Hygieneverhalten regeln, also zum Beispiel in, in Risikoräumen, äh, keinen Unterricht zu machen, in äh, großen Gruppen dann äh, für die älteren Altersgruppen auch durchaus Masken zu empfehlen, vernünftiges Händewasch- und Händehygienekonzept zu etablieren. Äh, Schulen sind sicherere Orte im Vergleich zu dem, was die Kinder den ganzen restlichen Tag und abends in ihren sozialen Milieus, in ihren Gruppen, in ihren Familien erleben äh, und von daher äh, denke ich mal, ist der wichtigste Schritt zurzeit, äh, dass wir mit diesem Irrsinn der anlasslosen Massentests aufhören, die wiederum Quarantäne, ausufernde Quarantänen äh, zur Folge haben und damit sozusagen eine verdeckte verdecktes Konzept wieder einführen, nämlich doch über den Weg, Schulschließung oder, oder Schließungen von großen Teilen der Schulen ganzer Klassen zu induzieren. Das ist, glaube ich, zurzeit der wichtigste Punkt. Hintergrund natürlich aller dieser Überlegungen ist natürlich die Tatsache, dass wir inzwischen natürlich auch in der Omikron-Variante sehen, dass Kinder, die geringste äh, Krankheitslast tragen, von Tod so gut wie gar nicht betroffen sind. Und die vulnerablen Kinder, also sogenannte Risikokinder mit schweren Grundkrankheiten, die haben diese Risiken natürlich auch schon vor Corona gehabt gegenüber jeder Grippewelle. Das heißt, da wissen die Eltern und die Betreuer um das Risiko dieser Kinder. Und die große Herausforderung zurzeit ist einfach die Lehren aus dem Hygieneverhalten der Kinder und dem angeordneten Verhalten Masken tragen, die Lehren nun zu übertragen auf die Zeit von Post-Corona-Pandemie. Und das ist eine interessante Debatte.
2: Diese Position, die nähert sich natürlich aus den Daten, die die Krankenhaushygieniker, die Infektologen, Pulmologen, äh, Epidemiologen und ähm, äh, Leiter von Gesundheitsämtern oder Kollegen von Gesundheitsämtern zusammengetragen haben. Was muss an den Schulen passieren, damit wir
0: möglichst perfekte Schulen haben in der Zeit nach Corona.
3: Kinder durch genügend Frischluft äh, in einen gesundheitssicheren Bereich lernen zu lassen, ist natürlich eine Aufgabe, die äh, nicht neu ist. Die ist sehr alt äh, und verlangt eigentlich Schulräume, die von Beginn an ein vernünftiges Lüftungskonzept haben. Und mit Lüftungskonzept heißt das, Austausch der verbrauchten Luft, Abfuhr von Schwebteilchen, Duftstoffen, Schadstoffen. Der Parameter, an dem man das messen kann, ist CO2, also die Kohlendioxidkonzentration und die gleichzeitige Versorgung mit Frischluft. Diese nachhaltigen Konzepte müssen auf jeden Fall in den Schulneubau oder in die Kernsanierung von Schulen einfließen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse. Das Zweite ist die... Der ganze Reformstau, der ja vorher auch schon bekannt war, wie sehen die Sanitärräume in Schulen aus, also welche Möglichkeiten haben die Schüler, saubere Toiletten zu haben, saubere, auch quantitativ ausreichende Händewaschmöglichkeiten, ausreichende Versorgung mit einmal äh, Trockentüchern. Diese Konzepte sind gut durchdacht, also auch da lässt sich einfach erkennen, dass wir da einen enormen Reform- und Restaurierungsstau haben, was Schulaltbauten anbelangt und solche Konzepte müssen auch in die Neubauplanung
2: einfließen. Also ich finde das ganz toll, dass Sie das so sagen, Herr Waage, und ich freue mich auch, dass Sie das hier mit anbringen, denn ich sehe eben die großen Geldmengen, die für die mobilen Luftreinigungsgeräte verwendet wurden, zu deren Kauf. Und äh, auch die Kollegen in den erfahrenen Gesundheitsämter sehen ja, äh, dass solche mobilen technischen Einrichtungen nach einigen Monaten, Jahren spätestens, dann irgendwo im Keller landen, weil sie nicht richtig... Äh, gewartet wurden, weil sie einfach nicht auch vielleicht im, im Klassenraum an der richtigen Stelle aufgestellt werden und da auch gar keine Wirkung erzeugen. Und das viele Geld, das man da hineingesteckt hat, äh, wäre sicherlich besser verwendet.
3: Ich halte das für absolut weggeworfenes Geld, weder nachhaltig noch effektiv. und Da sollte lieber langfristig in Konzepte investiert werden, die auch eine sichere Frischluftversorgung durch Raumluft technische äh, Luftsysteme, Belüftungssysteme äh, dann äh, dauerhaft installiert werden können. Äh, und dort, wo das nicht geht, Altbau, äh, Riesenkostenlawine, dort sollte man sich diesen Konzepten widmen, die eine vernünftige Abluft garantieren. Also über Abluftventilatoren, äh, das sind billige Lösungen, die sind aber hocheffektiv damit die Zuhörer nochmal eine Vorstellung von bekommen, worüber reden wir, wenn wir über mobile Luftreinigung reden. Diese Geräte stehen mitten im Raum wie ein großer Kühlschrank und saugen die verbrauchte und zu reinigende Luft von oben nach unten in das Gerät rein. Das heißt, die machen im Grunde den gegenteiligen Effekt vom natürlichen Verhalten, dass die verbrauchte, auch erwärmte Luft nach oben wegsteigt. Und es wäre doch sinnvoll, dass man auch nach oben hin die Abluft organisiert. Das ist das wirklich kluge Konzept der Abluftventilatoren. Und die Frage, welcher Schüler soll jetzt eigentlich in der Nähe eines mobilen Luftreinigungsgerätes sitzen, dort, wo diese Strömung in das Gerät ist. Diese Strömung ist ja virenreich nach der Vorstellung, der Luft rein, die ungereinigte Luft im, im Sinne der horizontalen Luftbewegung, das sind völlig undurchdachte und, und völlig unkluge Konzepte und ich glaube, wenn man die Eltern mal fragen würde, Bitte, sagen Sie mal bitte, wo Ihr Kind sitzen sollte, die merken, in welche Falle sie da geraten, undurchdachte Konzepte sozusagen zu bedienen, würden dann ganz schnell merken, also ja nicht in der Luftströmung in der Nähe dieses Gerätes. Und das ist völlig undenkbar, dass das ein reales Szenario ist.
2: Also es ist sogar kontraproduktiv ja. in einem ja. gewissen Sinne.
3: Wir haben hier zum Beispiel in Bonn einen großen Ausbruch in einer Kita gehabt, die sehr früh schon damit geworben haben, wir sind super aufgestellt. Die hatten drei Luftreinigungsgeräte aufgestellt, in zwei Betreuungszimmer und im Personal be begangenen Hauptflur. Und wir haben dort eine Begehung gemacht. Ich habe sie selbst hier mit Professor Exner zusammen gemacht und wir waren wirklich sehr irritiert um dieses falsche Sicherheitsdenken, was dadurch induziert wurde. Und in der Tat, den größten Ausbruch Kinder- und Betreuungspersonal. Wobei noch völlig ungeklärt war, ob nicht die Infekte von außen kamen, weil auch Eltern mit betroffen waren.
2: Herr Walger, das war sehr spannend und hochinteressant. Ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit, für die guten Einblicke, die Sie uns gegeben haben in die Frage, sind Masken denn vernünftig? Welche Welche machen mehr Sinn, vor allen Dingen dann auch bei Kindern? Und was sind die richtigen Konzepte, um die Schulen kurz-, mittel- und langfristig so in einen Bereich zu verwandeln, dass die Kinder dort gern und auch gesund lernen? Recht herzlichen Dank, Herr Walger.
3: Danke Ihnen auch, Herr Stöhr, und danke auch, Herr Schubert.
2: Das war also Episode Nummer drei von
0: Corona Strategie mit Professor Klaus Stör. Wir freuen uns über Ihr Feedback, Ihre Kritik, Ihre Anmerkungen und schicken Sie uns auch gern Ihre Fragen. Corona at newdaymedia.de ist die E-Mail-Adresse, finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Corona Strategie mit Professor Klaus Stör ist eine Produktion von New Day Media. Bis demnächst.